0: matrimonios. Pero la, la llave es que, ¿qué haces con Jesucristo? Vamos a Juan 3.16. Vamos, venga. El tema, esta ma el tema de esta mañana, de esta tarde es, ¿por qué debo bautizarme. No, no es el mismo de la mañana, ¿eh? Me ha sido con enseñanza, hoy a la tarde es más 20 minutos, así, 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 así gana el Madrid. Así. Juan 3.16. Robert, lo siento mucho, chico. Este año con empapé... Después quitar, ¿pero qué, qué hace con la párpita? ¿que has hecho penitencia o qué? ¿que no venga en o qué? ¿qué pasa? Robert está, está un poquito asustado. dice, pues si viene en papel no vamos a, no, dice, ay, ¿qué pasará? bueno, tranquilo, no va a venir muchos millones, no sé la Biblia vamos, Juan 3.16 de tal manera no me diga que no lo sabe por favor, que me, me voy Amó Dios al mundo. Ahora, ¿quién está en el mundo? Usted, la gente. La gente que está en, en, hundidos en el pozo de la desesperación. Dios los ama. Amó Dios al mundo, que dio? Dio. Dios siempre es un dador. Los catalanes somos un poco tagaños. Pero Dios es dador. Dios es dador. Dio a su único hijo. A su hijo unigénito. A su único hijo, para que todo aquel que en él crea, que en él crea, no se pierda. O sea que hay una perdición. Hay una perdición. Ah, no, yo no creo en el infierno, por la Biblia habla del infierno. Yo no creo en el infierno para, para, para usted. Yo lo creo para los demonios y todos aquellos que quieren ir al infierno. Dios nos dio el libre albedrío para, para que uno decida en la vida qué va a hacer. Para todo aquel que crea, no se pierda, más tenga vida eterna, ahora la vida eterna, ¿dónde empieza? cuando Jesús entra en tu vida cambia tu vida cambia tu forma de pensar cambia tu forma de ver las cosas cambia la perspectiva de la vida la gente vive en desesperación, tú vives en confianza porque tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto, un Dios vivo que te ama y está para decirte, vamos tú vales, tú sirves, tú puedes no importa tu pasado, hay un nuevo día para ti, Dios te ama y puede salir de tu problema Escúcheme, ahora quiero que veas, dele esto, dele el valor, el amor de Dios, el amor de Dios, es el poder más grande, el poder, porque lo hemos leído, es el poder más grande, ¿Quién daría a su, único, a su hijo, el poder más grande y a su hijo que era el hijo de Dios, que no había pecado nunca, era divino, estaba con Dios, pero ver la desolación de la tierra yo iré, yo moriré por ellos, para salvarlos, el que crea en mí. Ahora, el, es el amor de Dios, el amor de Dios es el poder más grande, vivido. Digo, amigo, vivido por la persona, no, no, no eso, fue vivido, se hizo hombre, nació de una mujer. Se hizo hombre, vivió, vivido por la persona más maravillosa de toda la historia de la humanidad. Aleluya, escúcheme, el amor de Dios derramado en una cruz. El amor de Dios fue derramado en una cruz y recibido en nuestros corazones. Digo de conmigo derramado en una cruz. Un inocente. Derramado en una cruz y recibido en nuestros corazones. Embellece, de, embellece embellece nuestras vidas. Embellece las caras. ¿Usted ve la cara de un inconverso? La cara de gente que están que no han dormido la noche. La cara que vive en juerga. Pero cuando hay el amor de Dios, mira, Joel, ha, hace unas barbacoas. Mira, Renau, la gente corre a la calle de pensiones porque quiere tratar con él, porque ven algo en él diferente. Embellece nuestras vidas. Escúcheme, embellece, bueno, con Emilio. No, no, Emilio, no, no, no. Embellece, embellece nuestras vidas. A no solamente en medio de nuestra vida, sino que cambia cada área de nuestras vidas. Cambia cada área de nuestras vidas. Personales, familiares, físicas, económicas, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque cuando el amor de Dios reina, la fe siempre triunfa. Dígame, cuando el amor de Dios reina. No, no, cuando, cuando, no cuando conozco el amor de Dios, cuando reina. Hay gente que no, pero yo, yo creo en Dios. ¿Pero saber lo que dice la palabra? No, ah, no, tú no crees en Dios. Yo pastor, yo pastor también creo en Dios ¿Y qué dice la Biblia? Porque si sí crees en Dios, ahora que decir Lo que debes creer, ah no lo sé No crees en Dios, esto es religión Cuando el amor de Dios reina en una vida Reina en una vida La fe, siempre Digo amigo, triunfa Triunfa, triunfa. triunfa. Sobre el problema, sobre la enfermedad Sobre la circunstancia Siempre triunfa Y somos más que es! Aleluya, escúchenme te lo suelto, sí, te lo suelto, con amor, porque a mí me lo soltaron una vez. Usted podría haber caído en el pozo más hondo, en el pozo sin fondo, en esta vida. Puede caer en el fondo, hablando espiritualmente, caer en el pozo sin fondo. Usted puede estar viviendo una vida como un animal salvaje. Hay gente que vive como animales salvajes. Usted podría ser un maltratador, un violador, un asesino, o sea, un drogadicto, pero Dios es amor. Digo conmigo, pero Dios, no, escúcheme, Dios no tiene amor, Dios es amor. Digo conmigo, Dios no tiene amor, Dios es amor. Ahora, si Dios es amor, Dios me ama. No importa donde me encuentro Dios me ama y porque Dios me ama quiere cambiar mi vida, quiere darme la oportunidad para transformar mi vida, darme sentido a esta vida, darme sentido a, a, a por qué me levanto, por qué trabajo, por qué vivo, darme sentido a esta vida, esta vida de vida en abundancia, vida que dices me levanto y wow se levanta el rey tío. Soy un hijo de Dios, tío. Hoy ando, ando en victoria y no importa lo que venga, yo sé con quién voy, a quién sirvo, a quién creo, al Dios Todopoderoso. Y porque Dios es amor, te ama. Dios te ama, dile Dios te ama. Y porque te ama, se hizo hombre. ¿Sabes por qué Dios se hizo hombre? ¿Sabes por qué Dios se hizo pecado, sin tener pecado? Porque te ama. Dios se hizo hombre y cargó con tus pecados porque te ama, porque te ama y porque te ama murió en una cruz y murió en una cruz para darte vida, no la vida física, sino la vida Zoe, la vida superior, la vida y vida de abundancia, Escúcheme, en este texto de Juan 3.16 Dios nos está diciendo así, yo no soy tu enemigo te dice otro te te parafraseo, yo no soy tu enemigo. Y si no soy tu enemigo, yo no estoy contra ti. Yo estoy a favor de ti. Ahora, Dios no ama tu pecado, pero ama a ama tu persona. Te ama a ti. Dios aborrece el pecado, pero ama a las personas. Y él dice, y porque te amo, escúchame, el que viene a mí. No importa cómo estés, estás viviendo en un pozo sin, sin, sin fondo, has caído lo más bajo, no sé, lo peor de lo peor de lo peor. El que viene a mí, dice, el que viene a mí, no una religión evangélica, no, una, no a una religión, el que viene a mí, a la vida, el que viene al que venció la muerte, el que viene a mí, el que soy la verdad, el camino de la vida, yo no lo echo fuera. Jamás Dios echa fuera cuando uno se acerca a Él. A él le fueron violadores, asesinos, criminales y jamás los he hecho fuera. Juan 21, 25. Venga, vamos. Un momento empezaremos los bautizos. Los ¿Cuántos hay? ¿Vas a jugar hoy, ¿Todavía puedes seguir corriendo por esta puerta? Sí, la inalba, la inalba. 21, 25. Mire, hablando de Jesús... Dime que dice y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús Las cuales si se escribieran una por una Pienso que ni aún en este mundo cabrían los libros Que se pueden escribir Escúcheme, escúcheme Jesús sanó a muchos enfermos Jesús dio de comer a mucha gente Pero el trabajo de Jesús no fue sanar enfermos ni dar de comer a los pobres El trabajo principal de Jesús Fue llegar a la cruz Jesús sanó a muchos enfermos Podemos ver por la Biblia Y hemos visto sanidades en la iglesia Hemos visto milagros en la iglesia Como Dios ha hecho grandes cosas Y lo vemos Ayudamos a las personas Dios de, Jesús dio de comer a, a los pobres Pero Él no vino para esto Lo más importante lo vino para una vez Fue llegar a la cruz llegar a la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allí en la cruz enfrentamos tu eternidad y mi eternidad. Porque en la cruz enfrentamos nuestra eternidad. Porque un día vas a morir. Un día como hoy hemos hablado, un día vamos a morir. Y en la cruz enfrentamos la eternidad. ¿Qué voy a hacer con Jesucristo? ¿qué voy a hacer con Jesucristo? Unos para salvación y otros para condenación. La pregunta es, ¿de cuál eres tú? No, no, yo, yo creo, yo, yo sigo con mi vida. Recuerda que un día, un día estarás delante de Dios y te pedirá cuentas por lo que has oído. Y Dios no creó el infierno para usted, lo creo para el diablo. Pero nos da libertad para decidir nuestro futuro. Usted decide qué clase de ladrón. No, no es un ladrón, pero había dos ladrones. Uno que se burlaba de Jesucristo, se burlaba de él. Y otro que dijo, todavía en la hora más fatídica, te burlas de, te burlas de Jesús. Tú y yo morimos. Porque lo merecemos, pero este es inocente, nada ha hecho. Él le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le pidió perdón por sus pecados. Jesús le dijo al ladrón, no al Papa de Roma, al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno se fue al infierno, el otro se fue al cielo. ¿Cuál fue la diferencia? Ante la cruz. Vio la realidad de la vida. Uno para muerte, otro para vida. La cruz nos enfrenta. ¿Dónde pasarás tu eternidad? ¿Dónde pasarás tu eternidad? Dios te creó para ir al cielo. Pero irás al infierno. Si quieres decir, Ah, pastor, yo no he hecho pecado. Todos hemos pecado. Hoy lo hemos hablado por la mañana. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Tal vez usted ha venido hoy a la iglesia por primera vez. Tal vez lleva días en la iglesia, algunos llevan meses, algunos llevan años y algunos incluso pueden cantar en el coro, pueden trabajar de ujieres, de voluntarios, pero tal vez tú no tienes la seguridad. Primero que vienes, llevas días, llevas meses, algunos llevan años, pero llevando años, incluso trabajando como voluntarios, no tienes la seguridad de que Jesús vive en tu corazón. No tienes la seguras. tú plantas ante el espejo y dices, yo puedo, puedo, puedo hacer el pamplina en la iglesia, pero cara a cara en mi espejo, yo sé que Dios no está en mi vida. Yo sé que mi vida está anclada todavía en el pasado. Yo sé que estoy en la iglesia, sirvo a Dios, pero mi vida todavía está en, anclada en mi ayer, en los pecados de mi pasado. Quizás vienes por primera vez y oyes el mensaje y Dios te dice ¿Qué harás? ¿Qué harás conmigo? El que no recoge desparrama. Quizás usted está aquí en esta, esta tarde y está en el coro, está en la caja, está edujer, está predicando, no sé, y está allí, pero cuando está cara a cara está diciendo, pero todavía tengo pecados, que lo estoy disfrutando, que todavía el diablo me está atando, me está controlando. Hay una fachada, pero realmente es tu momento para decir, yo llevaba unos cinco años con el, con el Señor y un día en el estadio de Monjuic, ante 20.000 personas, Gigi Ávila hizo un llamado. Pero todavía en mi vida iba de cambio, un ¿eh? proceso de cambio. Y cuando hizo el llamado, después de cinco años, salté, brinqué de las gradas y fui abajo. Y me, y me dijo, ¿por dónde vas, loco, si tú ya te bautizaste hace tres años? Sabía que, sabía que, sabía que, que necesitaba algo más. Y tuve un encuentro con Jesús. Y sí sí Ávila, me acuerdo que me llamó, que había más de mil personas Bajo, recibiendo a Jesucristo, porque había más de 20.000 personas. Y me dijo, tú, ven, me cogió por el hombro, me llevó a la oficina y me dijo, no sé por qué, porque hay un plan para tu vida. Oro por mí, y de que oro por mí, mi vida fue transformada, cambiada, liberada. Después vino, vino, que vino, vino Domata, vino todo esto, pero Jesús, de verdad. ya No, pero pastor, yo llevo la iglesia. No, porque das tu vida, no está en línea con la palabra de Dios. Hoy es tu oportunidad. La cruz siempre nos, nos va a enfrentar. Escúcheme, si la parte de tu vida se encuentra al mar de este mundo, pero usted ve, ve que no hay resultados, que las cosas no ocurren en tu vida, no ocurren en tu matrimonio, no ocurren en tu economía, no ocurren en tu salud, no ocurren en la vida social, no hay estos resultados. Yo te invito hoy que dejes tu barca y subas a la barca de Jesús. Quizás es hora de cambiar de barca. Dejar la barca del humanismo, la barca de la religión, evangélica, católica, no sé, y subir a la barca de, Jesús, de un Jesús vivo. Porque no te va a salvar cantar aquí. A mí no me va a salvar a predicar. A mí me va a salvar una vida con Jesucristo no me va a salvar que fui al seminario bíblico y, 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 y perdí que mejor o peor lo que me va a salvar es tener una vida real con Jesús y que el mundo pueda ver a Jesús a través de mi matrimonio que, que la gente pueda ver a Jesús a través de mi forma de hablar de mi forma de tratar a las personas porque el mundo quiere ver a Jesús pero no lo ve, podría verlo a través de tú, de ti y cuando hay un cambio de vida, cuando hay un cambio de vida, la gente realmente corre a Jesús porque dice, quiero que tienes tú. Estabas enfermo, Dios me sanó. El doctor me dijo, wow, hay un problema en, en, en la cabeza, pero Dios me sanó. Hay un problema en la vesícula que había que sacar, ya me dieron día y hora para operarme. Pues digo, wow, si Dios me sanó el estómago, Dios me sanará la vesícula. Y Dios lo hizo. Yo vi una luz que bajaba del cielo, tocaba la vesícula. Y el doctor Buitrón dijo, ¡Wow! Aquí había una vesícula muerta, aquí había una vesícula viva. ¡Wow! Dios es un Dios de milagros. Pero lo más importante es, ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿Dónde la pasaremos? Si hoy llegara tu muerte, que Dios no quiera, y tuvieras te encontraras con Dios cara a cara, y, 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 y Él te dijera, ¿por qué crees que debes entrar aquí en el cielo? ¿Qué le dirías? No, porque soy buena persona. No vale. Tentí que no vale. Porque nunca cometí. No, esto no vale. Si no tienes la sangre de Jesucristo. Si no tienes la marca de la sangre. Si no tienes a Jesús en tu vida. Nadie va al cielo si no pasa por él. Aleluya. Le invito a todos ustedes. Por un momento que se pongan en pie, por favor por favor con respeto ahora, ahora por favor con respeto si quiero estoy repetir esta, esta confesión de fe es tu momento para decir ante la cruz yo he ser como aquel ladrón que dijo Jesús perdóname porque he pecado contra ti era un ladrón todo lo que era un ladrón pero se arrepintió yo no sé lo que tú eres ni me importa Dios lo sabe pero Dios vino para darte vida y vida de abundancia. ¿Qué vida te espera así? ¿De fracaso en fracaso? ¿De derrota en derrota? ¿De emoción en emoción? ¿Qué vida te espera? ¿No crees que es mejor bajar de la barca de tu vida que ha sido un fracaso y subir a la barca de Jesucristo? Este tu día, es tu hora. Repite conmigo esta tarde si quieres. Señor Jesucristo, yo te pido perdón por mis faltas por mis errores y por mis pecados y en esta hora yo te confieso como mi Señor, mi Rey y mi Salvador y por la fe en ti Jesús, yo a partir de hoy me declaro un hijo y un hija de Dios Padre bendigo Señor a esta iglesia, bendigo a cada persona que ha orado esta, esta, esta oración Señor Tráelos a la iglesia, Padre, que aprendan tu palabra, Señor, y que vivan señor, la vida que tú crees que vivan, Padre. Puedes un momento, tomar asiento, por favor, un momento, tomar asiento. Y ahora, por un momento, por un momento, me dirijo a los, a los bautizados, a los que se bautizan. Escúcheme, la, el bautismo, he visto siempre que a veces, muchos se bautizan y poco, a veces, pues, una emoción, un sentimiento, y después... Al tiempo, pues, siguen su vida. El bautismo no es una opción, no es un sentimiento, es una decisión. El primer paso de nuestra fe en Jesucristo es la obediencia. El primer paso de decir que yo creo es la obediencia. Jesús dijo, el que crea y sea bautizado. No vale el bautismo de dos meses, no vale. Es falso. Pues dice, el que crea, dile a un niño de dos meses, ¿tú crees en Jesús? No, no te dirá nada. El que crea, el que crea. Dile a este niño, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Einar. ¿Tú crees en Jesucristo? Joel, ¿tú crees en Jesucristo? Sí. La religión te va a matar. Jesús es vida, no es religión. Entonces, no es una opción, no es un sentimiento, es una decisión. Oye te digo esto y termino. El nivel de interés que ustedes tengan por la iglesia local, por la iglesia palabra de fe, determinará vuestro nivel de crecimiento. Porque fueron motizados y se añadieron a la iglesia. ¿Para qué en la iglesia? Para crecer en la palabra de Dios. Porque aquí formamos personas, matrimonios, Empresarios Formamos personas para una vida de victoria O sea, el nivel de interés que ustedes tengan por, por la iglesia Vuestro nivel de crecimiento Crecimiento lleva madurez Y madurez trae éxito Quieren éxito con Jesucristo Están en la iglesia Vine a la iglesia Formarme en la palabra Crecer, tener madurez Voy cambiando mi forma de pensar Vieja Pienso ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, abro la palabra de Dios, la semilla que produce, la palabra produce vida, empieza a traer vida, cambios, y dice, realmente Jesús funciona. Y ves como vuestros hijos serán salvos, pero hay que tomarlo en serio. Aquí somos una iglesia, no marcamos, la gente no la marcamos, la amamos, la gente no pasamos lista, los amamos, pero la iglesia es vuestro futuro. Es un futbolista de éxito, un jugador de básquet de éxito, un futuro de éxito, pero con Jesucristo se puede. Fuera de Jesús no es, no es posible. Amén. Así que gracias por su atención. Dios les bendiga y seguimos adelante.